At blive den bedste atlet i verden er ikke en let vej i livet. Og ofte starter denne rejse meget, meget tidligt. Allerede før teenagealderen er nået. Og derfor så kan vi simpelthen ikke komme udenom, at forældre spiller en afgørende rolle for både atleternes udvikling og for deres velvære. Det kommer dog ikke uden sine udfordringer og fravalg at have den her forældrerolle. Og det kræver endda, at nogle gange du må flytte tværs over landet, eller måske endda sætte din karriere på pause. Men hvordan er du altså en god forælder til en elitesportalet? Hvordan mister du ikke dig selv undervejs til barnets sport? Og hvad gør du, når dit barn oplever nederlag eller modgang, eller slet ikke synes, det er sjovt længere? Det er blandt andet nogle af de spørgsmål, vi skal tale om i dag i dette afsnit af Bag Eliten, hvor jeg har Savannah Bell med mig. Og hun kommer til at sætte ord på nogle af de her spørgsmål fra en personlig vinkel. Og mit navn det er Rebecca Gustafsson, og du lytter til Bag Eliten. Velkommen til, Savannah. Tak, Rebecca. Måske nogen kan kende dig, eller i hvert fald dit efternavn, fordi at, øh, din datter, Victoria, som er balletdanser på Det Kongelige, har jo netop været med i første sæson her bag Eliten. Mm, det er rigtigt. Yes, og øh, måske du kan starte med lige at sætte ord på, udover selvfølgelig Victoria, øh, hvilke nogle børn har du ellers i elitesport, og hvad er det for en sport, de dyrker? Jamen, øh, jeg eller vi har en øh, dejlig flok på øh, fire hvoraf vi, Victoria, hun er den anden ældste. Øhm, Victorias storebror har, havde også faktisk to år på, på den kongelige ballet. Øhm, så synes han ikke, det var interessant mere, men han var der også inden to år. Så er der øh, Sofia, som er øh, 17. Hun øh, danser hiphop, øh, også på ret højt plan lige nu. Og så øh, er der Milena på 13, som faktisk også går inde på øh, balletskolen. Så det øh, det er dansebørn, kan jeg vist godt sige. <laughs> ja, det må man sige, og det gør nok også øh, fire børn i elitesport. Altså, jeg ved, at mine forældre har mig, har mig og mine tyllingssøster, og vi var begge to i svømning, og det ved jeg var noget af en omgang. Så også det der med at have fire forskellige børn på fire forskellige trin, må være noget af en udfordring. Jamen, det var... Øh, altså, lad mig sige det sådan. Jeg tror, det er meget godt, at man som forældre ikke altid ved, hvad man går ind til. <laughs> ikke at jeg tror, eller det ville vi ikke, ikke at vi ville gøre noget om, men... Øh, men, men det er det. Altså, lad os bare slå det fast fra starten. Mm. Det, det er en mundfuld, men det er jo også en sindssygt spændende og inspirerende rejse at få lov til at være med til. Ja, og det er jo netop også derfor, vi sidder her i dag, fordi, at, som du siger, det både er en mundfuld, og det er en ting, som vi ikke taler særlig meget om. Det er en ting, som måske engang særlig meget belyst i medierne omkring, hvad det egentlig er, det kræver at blive et ligesprog Altså, vi har så meget fokus på atlen i dag, hvilket er enormt vigtigt at fortælle om deres mentale sundhed og deres øh, udfordringer og op- og nedture. Men vi taler meget, meget sjældent om de mennesker omkring atleten, som i lige så høj grad er med til at sikre, at de bliver nummer et, eller bliver så langt, de nu end har lyst til at komme. Øhm, du skrev faktisk til mig allerede, da Victoria havde været med her i studiet, for netop at sige sådan hey, det kunne være interessant at tale om det her emne. Øhm, og nu sidder vi her endelig. Kan du måske ikke lige starte med at sætte nogle ord på, hvorfor er det, det er vigtigt for dig at tale om? Jamen det er det, fordi gennem, øh, gennem årene, altså det, man, det vi skal huske på måske lige i det her sammenhæng, det er, at, øh, at vi har jo været, kan du sige, eliteforældre, hvis man skal sige det lidt firkantet, i mange, mm. mange år. Øh, og i de år er der kommet så utrolig mange spørgsmål, øh, spændende spørgsmål, og jeg har med glæde delt ud af den erfaring, øh, som vi har gjort. Fordi 
jeg vidste ikke, hvor jeg skulle gå hen, da det hele startede, og det hele rullede. Øh, man står som forældre i, øh, i en ny verden, hvor man... Øh, du kommer i tvivl, at det er det rigtige. Presser jeg mit barn for meget? Øh, hvordan det ene, hvordan det er? Altså, hvor er balancen henne? Og de spørgsmål har jeg jo også fået fra rigtig, rigtig mange forældre. Og det var egentlig derfor, jeg skrev til det, at jeg ja, det er simpelthen så spændende og fascinerende og inspirerende at høre de her øh, elitesportsudøvere. Øh, men, men jeg synes faktisk også, der manglede et fokus på, øh, på familierne bagved, mm. øh, hvordan det er, og at det er altså ikke altid et glansbillede, som, som mange måske tror, det er, eller jeg ved godt, at mange også godt ved, det er, det er et hårdt slid, men, øh, men jeg manglede, at der blev sat nogle ord på det, fordi jeg kunne jo, øh, og, og stadigvæk jo den dag i dag, er der jo mange forældre, som, som skriver til mig, jamen hey, Savanna, øh, hvad gjorde I der, og jamen hvad så, og altså, jeg synes, der manglede et fokus på det, og mm. det var faktisk derfor, jeg skrev også, hey, Rebecca, skal vi ikke lige, øh, specielt fordi faktisk også efter Victoria havde været podcasten, kunne jeg jo se, det var primært på min Instagram, så væltede det ind med spørgsmål, ikke? og jeg tænkte, det var alligevel, det var alligevel pudsigt på en eller anden måde. Jeg troede ikke, øhm, at behovet var så stort, hvis jeg skal være helt ærlig. Mm. Og derfor blev jeg bare, øhm, så havde jeg lyst til, at vi skulle prøve at få noget fokus på det. Ja, og det her, kan du huske den første gang, du sådan, måske i dit eget liv tænker, at nu begynder det her med at have elitesport. Jeg ved ikke, om du vidste, at det var elitesport på det tidspunkt, men at i hvert fald balletten begynder at fylde meget i jeres liv. Ja, det var, øh, altså det der er med... Øh, med Oliver Victorias storebror, han, øh, han fik lige pludselig idéen om, at han syntes, han ville prøve øh, at danse ballet. Øh, og for at gøre en meget lang historie kort, så havde han slet ikke haft det samme forløb op til, som Victoria havde haft. Mm-hmm. Så jeg vil sige, der hvor, det, hvor jeg sådan virkelig føler, okay, nu er det nu, det er faktisk med Victoria. Hun, øh, hun går til ballet på en, inde på Balletakademiet i Aarhus, øh, hos Iben. Øh, på daværende tidspunkt var, øh, var Balletakademiet ikke blevet blåstemplet, som man kaldte, af det kongelige teater til at varetage den her øh, elitesportstræning. Men det bliver de. Mm. Og i den forbindelse øh, søger Victoria ligesom optagelsen øh, og kommer ind. Øh, og det er klart, der ændrede alt sig. Øh, fordi du går fra en træning øh, af interesse til en træning, at øh, jeg vil det her. Jeg satte sig alt Øhm, og det er klart, så ændrer hverdagen sig også, fordi træningstimerne ændrer sig, øh, antallet af gange, øh, de skal træne, ændrer sig, øh, og i den forbindelse, så er det klart, så skal kost og alt muligt andet høre med, mm. og det er også her, rigtig mange øh, ting må blive valgt fra, fordi tiden ikke er til det. Så, så, øh, så da Victoria rammer 5. klasse og, og, og ligesom øh, starter der, der kan jeg godt mærke, okay, fordi... Jeg var nødt til at planlægge mit arbejdsliv efter hendes træningstimer. Mm. Man kan sige, at fordelen ved, når de er og danser på det kongelige teater på Kongens Nytorv, det er, at skolen, balletskolen, den ligger også derinde. Mm. Det vil sige, at det hele under et tag. Når du, som vi dengang, bor i Jylland, og dit barn går på en satellitskole, som det hedder nu, så går de i en almindelig folkeskole, og så skal de fragte sig selv fra A til B. På daværende tidspunkt, der boede vi en halv time fra Aarhus, så jeg kørte fra arbejde hjem og hentede Victoria for at køre hende ind til træning, for at køre hende hjem igen, når hun var færdig. Øh, det kunne ikke lade sig gøre alene. Der var også en sød farmor, der hjalp, hvor vi havde sådan. Men, men basically, så, så, så omstrukturerer du hele din hverdag ud fra, at nu, nu er det nu. Mm. 
der er et spørgsmål her fra Bettina. Jeg kommer til at tage nogle spørgsmål fra lytterne undervejs, fordi jeg synes, det giver god mening at, ligesom at flette det ind i det hele. Mm. Øhm, og Bettina, hun spørger netop om, hvordan kan du støtte dit barn, specielt når de er helt små og går i de tilfælde på balletskole. Det kan også være en anden sportsgren. Og jeg synes, det giver meget god mening at stille det her. Mm. Så hvad har været dit ligesom, take på, hvordan støtter du dit barn, når de er så små i det her tilfælde? Jeg synes jo, når de er så små, så er det sindssygt vigtigt, at det til en vis grad stadigvæk er sjovt for dem, mm. fordi de er så små. Og du kan sige, at når de er så små, så er det jo ikke altid, at de forstår konsekvensen eller forstår, hvad det er, der skal til. Det kan være svært at sætte ord på. Jeg tror, de mærker jo mere, at oh, nu træner jeg mere, nu skal der det, nu skal jeg, jeg skal passe på med, jeg skal sove der, og jeg kan ikke... Så jeg tror, det bedste, man kan gøre, sådan har jeg i hvert fald oplevet det, det er, du, du er nødt til at se på dit barn og lytte til dit barn. Hvordan har dit barn det lige, hvor det er nu og her? Det lyder sådan meget, åh ja. Men, men jeg kan ikke give et andet og et bedre råd, fordi det ændrer sig også. Ligesom jeg tænker, vi andre har perioder på vores job, hvor vi synes, det er skide sjovt og alt muligt, så har vi også bare perioder, når vi vågner, vi tænker, åh, hvor jeg virkelig bare ikke gider i dag. Mm. Og sådan er det jo også for ungerne. Øhm, jeg har til en vis grænse altid haft den holdning, at... Øhm, de er nødt til at forstå, at hvis det er det, de vil, og det er det valg, de træffer, jamen ja, så er konsekvensen der. Og det er et, du skal sørge for, at der er grudt på motoren, det vil sige, at der skal noget ordentligt kost ned. Det nytter ikke noget, du kommer alt for sent i seng, du skal passe din sovetid osv. osv. Men, men man kan godt tale med sit barn om, når det kommer hjem fra en træning, hvad har været sjovt i dag? Altså få barnet til at sætte ord på, på hvad det er, der er sjovt. Og selvfølgelig også på det, der ikke er så sjovt. Mere for at gøre sit eget barn bevidst om, hvad det er for en proces, det er i. Øhm, så kan du sige, for mange, øh, i hvert fald for, for vores børns vedkommende, så træner man ikke alene. Det er der jo nogen i lille sportsvede, der gør, men det har vores børn jo ikke gjort. Og jeg tror, det har hjulpet, at de har stået i en gruppe, hvor de har kunne se, jamen, jeg er ikke den eneste. Der, altså, de har nogen at dele... Øh, og dele op- og nedture med, og det tror jeg er sindssygt vigtigt, uagtet øh, hvor unge eller hvor små børnene de er. Mm. Og for dig selv har der været et scenarie, hvor du tænker, særligt måske da børnene var små, øh, hvor det her det var virkelig, virkelig svært at være i? Øhm, jeg har bare lyst til at sige nej, det er det første, der springer mig i hovedet, og jeg tror det er fordi... Øh, for vores ungers vedkommende, nu kan du sige, nu startede det lidt ligesom med, med, med Victoria... Øh, mm. Jeg har lyst til at sige, at hun er balletten og forstå mig ret, men det gør det, det gør det nemmere for dig som forældre, når du kan se at dit barn bare er lykkelig og trives, også når det er hårdt. Mm. Og sådan har det været altid faktisk med Victoria, også selvom der har været perioder, hvor vi godt kunne se, at nu er det hårdt. Mm. Og det har det faktisk også været for, øh, for de andre søskende. Jeg tror, det er enormt vigtigt, at, øh, at man skældner imellem et barn, der er ked af det, fordi det går til en sport, kontra et barn, der er ked af det, fordi lige nu er det hårdt. Mm. Fordi selvfølgelig er det hårdt, og selvfølgelig er der tidspunkter, hvor de skal skrabes op. Øh, og det er igen det der med at se, hvor er dit barn henne lige nu? Jeg er sikker på, at nogle forældre vil synes, at, at vi i en periode har været kølingforældre. Øh, og med det sagt mener jeg, at øh, vi gør stadigvæk den dag i dag, øh, men nu dem, der bor hjemme, Sofia og Milena, øh, øh, jamen, så henter og bringer vi. 
øh, henter og bringer, fordi vi godt ved, okay, nu er de inde i en rigtig, rigtig hård periode, hvor der har de altså bare ikke brug for, at så skal de med bus, og så skal de med metro, og så skal de, mm, og så skal de først hjem. Og du kan sige, jamen er det ikke et valg, de har taget om, at det er dem, der gerne vil? Jo, det er det. Men som forældre vil vi gerne støtte dem og bakke dem op. Og det er så lille en ting for os, men betyder en stor ting for dem. Mm. Så har det også rent lavpraktisk noget at gøre med, at de skal nå hjem og måske lige lave lidt lektier, i hvert fald for Sofias vedkommende, øh, have noget at spise i bad, øh, lige have lov til at lande. Øhm, og det er sådan nogle ting, man skal, øh, man skal holde, synes jeg, man måske kan holde lidt øje med, fordi det kan gøre det lidt nemmere for ungerne, at de føler, oh, man kan bare kaste sig ind i den der bil, og så er man snart hjemme. Ikke? Mm. Jeg ved også, for nogle forældre kan det her være svært, det her med at skulle tilsidesætte. En ting er, at man som forældre gerne vil tilsidesætte sin egen behov for sine børn og gerne vil ofre alt muligt. Men for nogle forældre kan det være svært at sige, at der er rigtig mange drømme, du måske selv har haft eller har, som du er nødt til at lægge låg på for børnenes sport, for det i hvert fald kan lade sig gøre. Det ved jeg i hvert fald for mine forældre. Det er ikke fordi, de har skulle lægge låg på deres drømme, men der er mange ting, de i hvert fald ikke længere kunne på grund af min søster som min svømning. Øh, hvordan har det været for dig, det her med måske at skulle. Ja, luk døren til nogle drømme, du måske selv har haft. Jeg har faktisk ikke så tænkt, eller tænkt så meget over det undervejs, og jeg tror, det er fordi, når først du bliver lullet ind i den der proces, nu kan man sige, det var måske også lidt atypisk, at alle vores unger øh, havde den vej, de havde, mm. skråstrej har. Øh, så på den måde blev det meget hurtigt en, en, en del af vores hverdag. Men jeg vil sige, se i bagspejlet, så sidder vi jo her i dag i København. Vi pakkede jo alt, hvad vi havde for snart 12 år siden. Havde et dejligt hus i Jylland, hele vores familie tæt på. Og så kunne vi jo godt lige pludselig se, hvad vej det gik med ungerne. Og det betød jo så, at vi, ja, vi pakkede sammen og flyttede. Jo, det var det var tof, det var det. Min mand, han, øh, min mand han gik i gang med at arbejde med det samme, vi flyttede over, og jeg ventede lidt med at, at starte op med arbejde, fordi der var fire unger, der skulle køres ind øh, mm. på diverse skoler. Øh, og lige pludselig var familien bare meget langt væk. Så var man, øh, så var man alene med det hele. Øh, og nej, man kunne helst, altså helst heller ikke lige sådan, man skulle lige tænke sig lidt om, hvis man ville på en skitur, fordi hvad nu, hvis de faldt og brækkede benet og... Uh, tør vi nu sætte den der trampolin op, fordi at, åh, uh, uh, hvad nu, og sådan og sådan, og nej, i øvrigt skat, du kan heller ikke gå til ridning mere, fordi det er ikke godt for din turnering. Jeg sætter det lidt på spidsen her. Mm. Men det er sådan nogle tanker, som man som forældre gør sig undervejs. Øhm, og det er klart meget apropos, som vi talte om indledningsvis. Dengang kunne jeg godt have tænkt mig, at der var nogen, jeg lige kunne have sådan, hey, hvad gjorde I, og jamen, altså, skal det være så firkantet, eller kan vi slække lidt på reglerne, eller du ved... Så nogle ting og så nogle tanker. Mm. Øhm, så, så, øh, så jo, øh, der er mange fravalg, altså det er der, men, øh, men når det så er sagt, så ville, så ville vi jo ikke være for uden det. Men det er jo også fordi, man kan se, hvad det giver ens unger. Mm. Øh, den glæde og den lykke og det, de øh, har opnået, øh, den kan du ikke sætte ord på. Det er det i sig selv er en guldmedalje. Mm. Jamen, det er så rigtigt. Øhm, og der er et spørgsmål fra Jesper her, som jeg synes, giver rigtig god mening at komme ind nu, fordi han spørger netop til det her med balancen mellem de mange timers træning versus de ting, børnene måske går glip af. Hvordan som forældre finder du ligesom balancen mellem de ting? Hvornår skal du måske sætte foden ned og sige, du skal ikke lige træne nu, nu tager vi lige til den fødselsdag eller whatever. Mm. Hvordan har det været for dig? 
Øhm, det har ikke været så svært, øh, fordi at øh, ungerne altid har haft lyst til at træne, og har haft lyst mm. til at deltage der, hvor øh, der skulle deltages. Øh, så, så jeg kan sige med hånd på hjertet, at det ikke har været så svært. Der, hvor det har været rigtig, rigtig, rigtig svært, sådan helt egoistisk set, det er, øh, det er når man for eksempel står til et familiebryllup, eller en, øh, den traditionelle familie kom sammen, øh, og så har du måske kun 50 procent af dine børn med. Mm. Øh, og for vores vedkommende øh, har det faktisk været sådan efterhånden jo i mange, mange år. Øh, det synes jeg har været hårdt, fordi det er nogle minder, man man gerne vil have som familie sammen. Mm. Øh, kan du huske brylluppet der, og vi gjorde sådan og sådan. Og så når du sidder og taler om det, måske nogle år efter, jamen så har du nogle af dine børn, der sidder, om der var jeg jo ikke, fordi der stod jeg på scenen, eller nej, der var jeg i udlandet, eller et eller andet. Ikke? Så rent egoistisk, der kan jeg godt mærke, at åh, i mit moderhjerte, så, mm. så bløder det lidt. Ikke? Mm. Øhm, men, men jeg synes... Øhm, jeg synes for ungens vedkommende, at det er klart, det har vi talt om mange gange, det der med, når, jamen nej, så var man ikke med i byen, fordi man havde en træning dagen efter, og, og nej, man kunne heller ikke deltage der og deltage der. Men jeg bilder mig selv ind, at de ret hurtigt finder ud af, at det er et vilkår. Så kan du sige, når ungerne ikke er så gamle, så er det jo, så er det jo dig, der tager beslutningen som forældre. Mm. Og jeg kan ikke sige andet end, at du skal mærke efter. Jeg, jeg kan ikke komme med en, med en matematisk ligning og sige, jamen hvis du gør og så sådan og det og trækker fra, så kan du godt. Og hvis du gør sådan og det og lægger til, så kan du ikke. Øh, for det ved man bedst selv. Øh, og så vil jeg sige, hvis, hvis, hvis man ikke synes, at man kan træffe beslutningen på ens egen mave eller intuition, så tag en snak med træneren eller med skolen og sige, ved du hvad, der er noget her. Det kan jeg mærke, det er lidt vigtigt for vores familie, at vi er samlet. Hvad tænker du? Hmm. Øh, det, man bare skal være forberedt på, det er, at den træner eller den skole kan sige, jamen, det går ikke, og den skal du sluge, og det kan fandme være svært. Mm. Men der er ikke noget at gøre, og, og jeg tror, det er måske, det, synes jeg, de vigtige budskaber, det er, at man skal bare huske på som forældre. Har du sagt A til dit barn og den, den rejse, så må du også sige B. For det er, jeg mener faktisk, det er fuldstændig altafgørende for ungernes trivsel, ikke bare for, hvor langt de når, men, men for deres trivsel undervejs, at de mærker, at der også er et samarbejde og en enighed mm. mellem træner og forældre. Øh, fordi hvis du står derhjemme og banner og svogler over, at skolen eller træneren har sagt, at det kan vi ikke, eller sådan, så skaber det en dårlig energi. Øh, det fordrer ikke noget godt, og det fordrer slet ikke noget godt for dit barns talentudvikling. Mm. Men jeg tror også, at altså, du har virkelig inde på noget rigtigt lige nu, fordi jeg tror at i rigtig høj grad, det handler om, det har været noget, jeg synes har været meget vigtigt for mine øh, forældres side af. Det her med, at jamen, jeg har valgt at gå en vej, som kræver enormt meget, og de vælger 100% at støtte op om og vise mig, at den vej også har nogle konsekvenser. Mm. Det har nogle fravalg, men de er okay med, at jeg laver dem. Og de ja. er okay med, at, at jeg vælger at prioritere det øh, frem for, som du siger, familiefødselsdage, eller da de skulle holde op med at tage på skifærd af mine forældre, hvilket var meget svært <laughs> at sige øh, nej til. Jeg kan huske, at jeg var 12 år, og det ligesom stoppede der. Øh, det var lidt en svær pille at sluge for dem, der altid har været på skifærd. Øh, men, øh, men det der med, at, at de fortæller mig om, at jamen, sige, det er også det her fravalg, vi vælger at lave, og det har vi ikke noget mod at gøre. Vi så gerne med dig på træningslejre, vi så gerne med dig tværs over landet til alle dine svømmestævner, fordi vi godt ved, hvad det er, det betyder for dig. Og jeg tror også, som du siger, den der støtte og den der 100% at sige, jamen, vi er med dig i det, selvom det er 
nogle gange mega, mega svært, og ikke altid synes, det er fedt at skulle op klokken fem og køre til træning, <laughs> så, så gør vi det som familie. Og jeg tror også, altså, jeg ved ikke, noget jeg synes, mine forældre har været rigtig gode til, som jeg er virkelig glad for, at de har valgt at gøre, var ligesom at se mulighederne i det. Jamen, så mm. fandt min far ud af, at hvis jeg kører dig til træning klokken fem om morgenen, så kan jeg faktisk måske starte med, starte med at arbejde tidligt. Ja. Han arbejdede nærmest lige ved siden af svømmehandlen, endte han med at gøre. Så derfor så kunne han starte med at arbejde tidligt. Og så kunne han ligesom komme tidligere hjem, og så gav det noget frihed. Eller også, da jeg svømmede i Helsingør senere hen, der, der var et træningscenter over på svømmehandlen, så gik han til træning imens. Ja. Så trænede han selv og så nogle muligheder i den tid, der nu end var. Øhm, og jeg tror også, det der med, at jeg kunne i hvert fald mærke, at mine forældre også ligesom på en eller anden måde så det som en mulighed for dem også. Og det også blev en rejse for dem at, at gøre det undervejs. Så de så det som ikke, at jeg var deres projekt, men at det, det rundt om ligesom blev en del af mm. deres liv også gennem, gennem en. Så jeg tror også det der med, hvis du som forældre kan engagere dig i de ting, barnet gør, og selv kan finde en eller anden form for interesse inden for det område, så vil det være en, en kæmpe hjælp. Jamen, jeg er helt, helt, helt enig med dig, Rebecca. Det er nemlig det er en stor del af det, og jeg, jeg tror også det der med, at, at at når ungerne føler, at, jamen, at det er noget, man er i sammen, mm. øh, så bliver nedturene også apropos ja. nemmere. Og det skal man også huske, fordi de kommer. Og så skal man også huske, der er en, øh, en rigtig god mental coach inde på det Kongelige Teater. Jeg kan huske en gang, og det er mange år siden, øh, hvor han sagde, øh, det var faktisk i forbindelse med deres træning, hvor han siger, husk at bruge transporttiden rigtigt. Mm. Øh, og det handlede faktisk øh, helt konkret om, at øh, lad os nu sige, så man stod på gulvet og lavede piruetter, der hvor man drejer meget hurtigt rundt. Øh, når så man skulle gå ned til hjørnet for måske at lave dem forfra, så skulle man huske den transport, der var fra midten af gulvet ned til hjørnet, hvor du skulle lave en ny øvelse. Den tog jeg bare lidt skridt videre, øh, hvor jeg tænkte, men det er jo så rigtigt. Man skal udnytte hvert et sekund, man har, og det skal du også som forældre til elitesportsbørn, fordi jeg vil sige, den transporttid, jeg har haft med mine børn, den har simpelthen som mor, og jeg bilder mig ind for ungerne også, sagt i al ydmyghed, simpelthen gider så meget. Mm. Altså tid til at fordybe sig, tid til at, hey, hej, hvordan går det egentlig? Øh, vi kan ikke se hinanden i øjnene, fordi jeg skal holde øjnene på vejen, men, men det er det der med, at man, at man også får prioriteret den tid, øh, mm. Og at man også i, i den kontekst øh, er en enhed, og det ikke bare handler om, nu skal jeg køre dig fra A til B. Nej, det handler faktisk mere om, nu har vi lige noget tid sammen til at kan tale om alt mellem himmel og jord. Hmm. Der er et spørgsmål fra Sasha her, jeg egentlig godt kunne tænke mig at have med nu, som, står, eller som spørger om, hvordan undgås det, at kærlighedsbarnet ikke opleves som præstationsafhængig af barnet. Altså sådan, at netop af deres præstation, den, den kærlighed, de får, ligesom bliver... Eller hvis der er meget kærlighed, de præsterer godt, men altså, hvordan kan man også give kærlighed, når det præsterer dårligt? Uh, der ja. må aldrig nogen... Altså, uh, der må aldrig være forskel på den kærlighed. Øhm, øhm, og jeg, jeg kan slet ikke... Øh, jo, jeg kan, jeg kan sagtens forstå. Jeg synes, det er et skide godt spørgsmål. Men... Øhm, hvordan skal jeg sætte ord på det? Jeg synes jo, det er jo lige så vigtigt... Vi siger til helt konkret, øh, Mille kom hjem, øh, den yngste, som går ind på balletskolen, hun kom hjem, og der var lige noget, hun ikke havde været helt tilfreds med. Øh, og jeg siger til hende, hvad mener du? Sådan helt oprigtigt var jeg overrasket. Hvad mener du? Ej, hun synes ikke lige, da hun lavede det og sådan og sådan. Og, og jeg tror, det er generelt for elitesportsudøver, ret mig, hvis mm. jeg tager fejl, Rebecca, det, man er jo så perfektionistisk. 
For man vil fandme bare, altså det ligger jo i generne på jer mm. på en eller anden måde. Ikke? Hvor jeg sagde til Mille, Mille, hvis nu der stod en mand foran dig med et brækket ben og et sæt krykker, og han skulle løbe ind til Kongens Nytorv, og det gør han på fire timer, hvilket er et rimelig lang tid, hvis han skulle gøre det fra Amager, hvor vi bor, ind til Kongens Nytorv, så står du jo heller ikke og siger til ham, når han står inde på Kongens Nytorv, ej, det var godt nok dårligt. Fordi hans udgangspunkt var et brækket ben og to krykker. Mm. Altså bare det at komme, den distance er jo en sejr i sig selv. Det er så ubeskriveligt vigtigt, at man husker sine unger på undervejs, og så de kommer ud. Det lyder også sådan lidt, men det mener jeg. Så de kommer ud som hele mennesker, yes. og uagtet hvordan det går dem, at de føler, de er en succes. Så, så derfor er det vigtigt, at du i den proces lærer dem. Prøv at høre, når du synes, du har fejlet, så har du jo ikke fejlet. Du står i en proces. Nej, du har kæmpet. Du kæmper for noget. Ja, der er noget her, du skal blive bedre til. Fedt, at du ved helt konkret, det der skal jeg blive bedre til. Jeg tænker, det er meget værre at stå øhm, og ikke vide, hvad det er, man skal øve sig på. Mm. Ikke vide, hvordan det er, man skal blive bedre. Så derfor skal man, man skal omfavne de der, som for mange elitesportsudøver synes som fejl og irritation. Og, øhm, og som jeg også siger til Mille, hold fokus på det, du synes, der er svært for dig. Det er jo der, du... Øh, det er der, du rykker dig. Øhm, så derfor, for at vende tilbage til det faktisk rigtig, rigtig fine spørgsmål, øhm, så ser jeg det ikke sådan lidt... Jeg ser det ikke så firkantet, som, som spørgsmålet er stillet. Jeg, jeg ser det som, en, øh, at din coaching og din kærlighed og din fokus på processen og på dit barn, den må aldrig... Øh, den må, aldrig, altså den må ikke være anderledes, om noget går godt eller noget går dårligt. Den er nødt til at være konstant, og være, mm. så, de ikke, så de som mennesker ikke går i stykker. Men vigtigst af alt, så de forstår, at modgang gør altså ikke noget. Modgang er også sundt. Det er mm. godt for os. Det skal vi have. Ellers så er der sgu ikke nogen af os, der udvikler os. Nej, det er det. Men jeg tror også, altså, det du siger nu, er jo i rigtig høj grad vigtigt, fordi at... Det er for noget, jeg selv har haft svært ved, det der med ikke at kunne se som atlet, at hele din verden går under, mm. når, når det er, at tingene ikke går, som, som de gør. Og jeg tror for mig, at det også helt klart været en motivationsfaktor, at hvis det har været en nederlag, eller har været noget, hvor jeg ikke har præsteret på den måde. Men når du er inde i en periode nogle gange, hvor det er, der er nederlag på nederlag på nederlag, eller mm. tingene i hvert fald ikke går i den rigtige retning, øh, så er det enormt svært som... Det var det i hvert fald for mig som atlet at være at stå i en situation, hvor det er, du føler hele tiden selv, at du hvad kan man sige, fejler over for dig selv. Mm. Og jeg kan huske, at jeg næsten nogle gange kunne også blive irriteret på mine forældre over, at de kunne, ligesom, kunne elske mig på samme måde, <laughs> fordi jeg var sådan, jamen jeg fejler jo hele tiden. Altså, jeg kan godt ikke genkende ja. til det der, Rebecca. <laughs> altså, virkelig. Øhm, og det der med at være sådan... Jeg ved godt, at mine forældre er så ligegyldigt hvad vil elske mig og elske mig på samme måde, men... Selv at være så frustreret på sig selv, og den der med at skulle så altså, nogle gange så møde sine forældre, og de møder egentlig den der kærlighed, kan jeg huske, hvad vildt svært, fordi jeg havde egentlig bare lyst til at give mig selv en husning, fordi jeg var så træt af det, <laughs> altså sådan, fordi jeg virkelig blev frustreret, og, jeg, og det er også der, jeg tænker, det må være enormt svært som forældre, øh, at skulle møde et barn, som måske er inde i en periode, hvor det er virkelig svært, det kan mm-hmm. være, man kan være deprimeret, eller man kan være vred, og man kan være alle mulige ting, hvordan håndterer du som forældre, øh, kan man sige, 
barnets modgang på den måde, og prøver ligesom på den ene side, kan man sige, at give dem perspektiv og sige, at det her er sådan noget, der er godt for dig, du vil komme ud på den anden side. På den anden side også give dem lov til ligesom at være i deres følelsesvold nogle gange. Man skal give dem plads. Jeg, jeg tror, det er sindssygt vigtigt, at du som forældre også forstår, respekterer og accepterer, at ungerne kan komme hjem, og de har bare haft en virkelig dårlig dag. Og det er faktisk okay. Øhm, jeg gjorde, nu kan du sige, Victoria, hun, øh, altså, hun er jo noget ældre, ikke? Øhm, men jeg kan huske, i Victorias ældre år, der, der, der sagde jeg til hende, øh, kan vi ikke aftale, at hvis du synes, jeg bliver for meget, eller du ikke har lyst til at tale om det mere, hmm. så skal du bare, så skal du sige det. Og jeg ville da lyve, hvis jeg ikke sagde, at jeg som mor nogle gange var ved at brænde op indvendigt, fordi jeg havde lyst til at tale om hendes proces, eller hvis hun synes hun havde en dårlig dag. Jeg havde lyst til at minde hende om, at øh, hun ikke skulle se sig selv som en, en, øh, en ikke-succes. Men det var jo noget, jeg havde behov for. Mm. Og du er simpelthen forbandet nødt til som forældre at respektere, når, når dit barn ligesom... Øh, jeg har hørt dig, mor. Tak for din kys, og tak for din opmuntrende, og sådan og sådan. Nu vil jeg godt være mig selv. Mm. Du er nødt til at give plads, fordi det er jo også en proces for barnet, at skulle kunne sidde og håndtere sine egne tanker. Hvordan kommer jeg ud af det her spænd igen? Øhm, og så er det lidt igen, det, det ved man bedst selv, fordi man kender sine unger bedst selv. Men jeg kan sige rent personligt, det er også det der med mavefornemmelsen, og med at, og med at fornemme, hvor er de henne? Mm. Hvornår kan vi måske øh, tage fat på snakken? Hvornår skal vi i hvert fald slet ikke tage fat på den? Øhm, så, så, øhm, så det synes jeg faktisk har været enormt svært, øh, fordi jeg simpelthen, det, har, det har jo været et, et egotrip, bare for mm. at sige det som det er. Og det er jo fordi, man som forældre bare så gerne vil fortælle sine unger, at der ikke er noget i vejen med dem, og de ikke er en fiasko, og de faktisk er pisse seje. Og man kan nogle gange synes, forstår du overhovedet, hvad det er, du kan, mm. og hvad du gør? Men, men, øhm, men jeg kan bare sige, Husk lige at give dem plads til os at rumstere rundt med de tanker, fordi det skal de kunne klare selv. Det nytter ikke noget, at du, at du vil prøve at løse og fikse hele verden for dem. Det er et dårligt udgangspunkt i hvert fald. Ja, lige præcis. Men på den anden side, også når jeg sidder og lytter til det, så tænker jeg også, at det må kræve meget af dig som menneske. Og der er også et spørgsmål fra Asker her, som jeg synes måske giver meget mening i den her sammenhæng. Fordi hvordan får du tid til dig selv, men også måske, hvordan passer du på dig selv i det her sammenhæng? Øhm, det er sindssygt vigtigt, at man som forælder ikke øh, er ens barn. Mm. Altså, du er ikke dit barn. Du er ikke dit barns liv. Og, jeg kan, altså, og det er klart, når du står, øh, du kan sige for, for Mille og Sofia, øh, som på henholdsvis 13 og 17 og stadigvæk bor hjemme og er afhængig af dig, så er det klart, så er du jo meget deres liv. De kan ikke lykkes, uden du hjælper dem, er der, ser dem. Så jeg kan godt forstå det spørgsmål. Det synes jeg jo også er et super godt spørgsmål. Men det handler jo også om, at når jeg for eksempel er ude med mine veninder, så siger jeg jo nogle gange, nu skal vi altså bare ikke tale om ballet og tyskørter og dans og hiphop, og nu må, jeg må bare have en pause. Øhm, 
Og, og der er faktisk, jeg tror, som årene er gået, at de fleste af mine tætte veninder, øh, vi bruger måske 5-10 minutter på lige at vende, hey, hvordan går det? Fordi man kan sige, på godt og ondt kan de også følge rigtig meget med på de sociale medier, ja. og se, nå, nu laver de det, nu gør de det, nu sådan og sådan. Men så handler det faktisk ikke om dem. Øhm, og så er jeg også i den heldige situation, at jeg er sindssygt glad for mit eget arbejde, og øh, dykker meget ned i det, og prøver også, når vi... Øh, Specielt, altså da vi sad, da Victoria boede hjemme eksempelvis, øh, der kunne øh, Sofia, som danser hiphop, ikke, hun, hun var god til nogle gange at sige, nu magter jeg simpelthen ikke at tale om ballet mere. Fordi hurtigt blev det jo snakken over middagen, fordi at øh, den yngste Mille jo også dansede ballet. Ikke? Hun var faktisk super god til lige at sige, hey, nu gider jeg faktisk ikke rigtig høre mere om det. Og det blev vi så også gode til, øh, til det der med, ej, jeg gider bare ikke tale mere om det. Det skal handle om alt muligt andet. Fordi du bliver også et, du bliver et fattigt menneske, mm. hvis du ikke adskiller dig, og hvis du ikke har din egen identitet. Du bliver et fattigt menneske, hvis du ikke kan tale om andet end, end én ting. Og det er jo så uagtet, om det er et, et sportsmiljø, eller et arbejde, eller hvad det er. Ikke? Mm. Så jeg tror også, det er vigtigt, når man introducerer sine børn for nye mennesker, at det ikke er... Hej, det er øh, Sofia, hun, øh, hun danser hiphop på det, eller hej, det er, fordi så, så er de bare sat i en bås med det samme. Ikke? Mm. Sådan, øv dig bare at sige, ja, det er Victoria, det er Sofia, det er Oliver, sådan, og slut. Mm. Og lad dem fortælle deres egen historie også, hvis man, hvis man så lige pludselig kommer ind på, hvor går du i skole, hvad laver du? <laughs> Men netop det her med, som du siger nu, ikke at blive et fattigt menneske og sikre sig, at din børn også udvikler sig fra andre perspektiver. Hvordan gør du det, når det er, at de bruger så meget tid på elitesport? De skal vises så meget anderledes, end det, de beskæftiger sig med, mm. hver gang du har en mulighed. Tag dem ud på et uh, museum. Smid dem ud og se noget uh, parkour. Uh, tag dem med til koncerter. Uh, lad dem være kreative på andre måder. Det er utrolig vigtigt, synes jeg, uh, at man introducerer dem for så meget som muligt. Fordi når de ikke har lavet andet, siden de var helt små, så kan de godt glemme, at der er en hel verden derude. Der findes så meget andet. Det synes jeg er vigtigt at fortælle dem. Jeg kan fortælle fortælle en lille hemmelighed. For nogle år siden, det vil være mange år siden, men jeg havde sådan en lille indre dialog kørende med mig selv, fordi at... fordi hvordan gør man det rigtigt? Altså, hvordan, øh, hvordan kan du være sikker på, at du som forældre har, har vist dem andre valg, givet dem andre veje? Og jeg gik faktisk i en periode, det, det var ligesom mest med Mille, hvor jeg var sådan lidt, kan jeg se mig selv i øjnene og sige, okay, er hun opmærksom på, at der findes det? Er hun opmærksom på sådan og dudududud? Og det kom så faktisk af en dag, at vi talte om, om livet uden for balletten, fordi Mille har aldrig gået andre steder i skole, end inden på det Kongelige Teaters Balletskole. Mm. Hun startede der i 0, så hun har aldrig prøvet noget andet. Men det er også lige så meget det der med, at de skal forstå i en relativt ung alder, hvis du vælger at sige, at jeg gider faktisk ikke mere nu, fordi man har en periode, hvor man synes, det er surt eller hårdt, så kan du i hvert fald ikke inde på det Kongelige Teaters Balletskole, så kommer du altså ikke bare tilbage året efter, fordi du synes, at jeg kunne egentlig meget godt lide det alligevel. Sådan hænger det altså ikke sammen. 
Så jeg synes personligt, øh, og det har, sådan, det har primært været myndet for, for, for den yngste, ikke? har det været sådan lidt, oj, øh, hmm. er, er det helt rigtigt? Er det, øh, har jeg fået vist nok? Har vi fået talt nok om det? Og, og tror mig, vi har talt om det timevis, men en ting er at tale om det, en anden ting er at være sikker på, at man ligesom har fået det skåret ud i pap, både i nærenrør, så de også forstår det. Mm. Og det, det bringer mig bare hen sådan kort til at sige, det er så fantastisk, når de kan være på en skole. Det hele foregår der, de danser der, de træner der, alt der. Men jeg vil også bare sige, at jeg håber, at forældre også kan se det andet som en gave, selvom det er hårdt. For jeg kan godt huske, hvordan det var at køre, Victoria, fra A til B, planlægge hele mit arbejdsliv. Men den gave, det kan give, og sådan er det jo for Sofia, at hun går i gymnasiet ude på Gammel Hellerup, og så pisker hun frem og tilbage til CDS, hvor, hvor hun træner. Hun får lidt af begge verdener. Hun får både det sociale liv, og hun får det der med, at hun er i en helt almindelig skole. Mm. Øhm, men det er også benhårdt. Man skal ikke tage fejl af, at det på mange måder jo kræver meget mere. Fordi der bliver ikke taget hensyn til, at du træner alle de timer, som der for eksempel gør inde på balletten. Øh, hvor man prøver at lave hele, øh, når du går i skole inde på den kongelige teaters balletskole, så prøver man for så vidt at lave den lektiefri. Mm. Fordi de godt ved, at når de kommer hjem... Jamen altså, Mille har jo dage, hvor hun først er hjemme klokken kvart i syv om aftenen, ikke? og hun tager altså afsted klokken kvart over syv om morgenen. Øhm, men, men hvor Sofia, som ikke er i, i sådan et øh, forløb, hun skal mestre det hele. Øhm, men begge dele har en gave. Lige så store udfordringer, der er, skal, synes jeg også, det er vigtigt, at man som forældre husker, at begge dele har en enorm gave. Øh, det kræver bare... <coughs> Lidt mere som forældre, mm. fordi du jo nogle gange skal hente bringe og skal være med til at, hvordan gør jeg nu, og apropos transporttid, når du sidder i bussen, så er du nødt til at læse den opgave, ellers så når du det ikke. Du kan ikke sidde på din telefon. Nej. Der læser du, der laver du lektier. Ja, jeg tænker også, at altså, det må være enormt svært i det her tilfælde, fordi du også har børn, som dykker noget forskelligt, og mm. har forskellige behov. Så hvordan er det også som dig som forældre, det her med at skulle navigere i ja børnenes forskelligheder og de forskellige former for sportsgrene, og også at du måske skal have forskellige morroller over for den enkelte? Øhm, jeg synes, det, det lyder sådan lidt, men jeg synes, det er nemt. Men mm. på den måde, at øhm, min mor som rolle ændrer sig ikke, føler jeg, fordi at det er forskellige sportsgrene. Øh, fordi du kan sige, for elitesportsudøvere, der er det jo overordnet set de samme termer, der gælder. Mm. Din kost, din søvn, din dedikation, din... Så på den måde synes jeg, ikke, det er, synes jeg ikke, det er svært. Jeg synes, der hvor udfordringerne kommer, og det var lidt det, jeg var inde på før, det er, jeg kan jo godt mærke, i, i for eksempel i forhold til Sofia, ikke? Jeg, jeg er sådan lige nødt til at tænke over, når, hvornår er det, du er færdig med din træning der? Når det er du der, okay, jamen så afslutter jeg mødet der, så kan jeg hente, så kan du nå hjem og spise, og så kan mm. jeg... Der, der kræver det mere, hvor du kan sige, for, for pigerne, der går på balletten, der er det hele samlet under et tag. Jeg skal ikke på samme måde forholde mig til transporttid og til planlægning af mit job og øh, se venner eller sådan nogle ting. Mm. Øhm, så, så det synes jeg ikke, øh, for mig i hvert fald, at det ikke er den store udfordring. Mm. Der er et, øh, kan man sige, jeg vil ikke kalde det et spørgsmål, men mere sådan et indspark fra en, der hedder Tom, som, skrev, øh, som skriver det her med, at det jo netop kræver en ekstraordinær forældreinvolvering øh, at være en forælder til en lille sort atlet. Men hvorvidt det egentlig faktisk er det rigtige 
øh, valg, eller det rigtige, at det er forældrene, der skal involveres så meget. Øh, om det måske i højere grad skulle være, at man kom flere midler til forskellige trænere, der ligesom stod for det i stedet for. Og hvad er dine mm. tanker omkring det? Øhm, jamen, så, så har jeg lyst til at sige igen det der med at komme tilbage til, at det er simpelthen så vigtigt, at du som forældre har en tiltro og øh, finder tryghed ved og en tro på, at de træner dit barn er øh, omringet af, at de gør det rigtige. Mm. Altså, det er jo dem, der har trænerkompetencerne. Det har jeg jo ikke. Jeg aner ingenting om det. Jeg kan, jeg kan stille spørgsmål og være nysgerrig, hvis der er nogle processer, jeg ikke forstår. Og det mener jeg faktisk er enormt vigtigt som forældre, at du undervejs stiller de spørgsmål. Vigtigst af alt, så du som forældre ikke går og drager nogle konklusioner, mm. som er forkerte. Fordi jeg har da stået mange gange på den anden side og tænkt, det var da helt hul i hovedet, hvorfor gør de det? Eller ej, kan det være rigtigt, at du ved? Men hvis du spørger nysgerrigt og åbent dit barns træner, kan du ikke lige forklare mig, hvordan og hvorledes hænger det sammen? Jamen så sjovt nok, så giver det jo god mening, når du har fået forklaringen. Det kan bare være noget af en glidebane, og det kan være farligt at sidde og have sådan en diskussion om, at man synes, tingene er forkerte, og man synes, det er synd for barnet, hvis du sidder og har den snak med din mand, mm. hvor børnene hører det. Fordi jeg tror på, at det skaber en, en utryghed, og en... Øhm, altså, barnet skal jo ikke... Øh, det er det der igen med trygheden. Barnet skal jo ikke tænke, at oh, min mor og far kan bare ikke lide min træner, og, øh, øh, fordi tror man, og så barnet har de dårlige dage, men så vil de også bare tænke at den der træner er jo bare, mm. står ingenting. Så, så, øhm, så du, det tog meget, meget forskellige roller. Øh, og i min ydmyge optik, så kan du ikke få en, en top elitesportsudøver, hvis de to ting ikke kan samarbejde, og ikke mm. kan, altså, der skal være en gensidig respekt, fordi du kan sige, at trænerne er jo også afhængige af, at vi som forældre siger, ved du hvad, øh, der har lige været en periode, hvor vi kan mærke, at øh, hun har været lidt nede, eller det har været lidt svært, eller et eller andet. Så, så, så det, er jo en, øh, det er jo et samarbejde, og, og det synes jeg faktisk, det samarbejde skal være tæt, fordi kun sådan kan du gøre barnet trygt i processen. Mm. Øhm, så jeg kan godt se det, han siger, men, men jeg blander mig heller ikke i, hvordan vores børn bliver trænet, og ikke slet ikke. Jeg har ikke kompetencerne til det. Jeg har øh, ingen viden om det, trods jeg har stået mange år på sidelinjen. Men jeg stiller nysgerrigt spørgsmål, hvis der er noget, jeg ikke forstår. Hmm. Det synes jeg, der var mange forældre, der skulle gøre meget mere. Jeg har en fornemmelse af, at øh, der er nogen, der sidder og siger, jeg fandt ikke mening, og jeg forstår ikke, og nu han valgt ud til det, til det og, 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 og hun er ikke, og hvorfor? Og, mm, spørg. Hmm. Stil de spørgsmål. Jeg tror også, det er enormt svært at skulle sige, altså vinke helt farvel til forældre i en elitesport sammenhæng og sige, lad os bare sige, at vi kan alle rollerne nærmest træner eller have nogle folk, og så kører der og bringe folk. Jeg ved ikke, hvordan det skulle hænge ud i praktisk. Men jeg tror også, det vil være enormt svært ikke at, ikke at se det samarbejde, som du siger. Jeg kunne i hvert fald mm. ikke øh, have forestillet mig et scenarie, hvor det var mine forældre, som ikke havde de snakker med mig, som du siger, frem og tilbage i bilen øh, til, for sømmehandler hjem til mine forældre. Øhm, eller det var mine forældre, der ligesom håndterede øhm, mig, når jeg var meget følelsesladet. Så jeg så fik jeg en sportscoach senere hen. Men jeg tror også, som du siger, jeg tror, at alle altså, de roller har ligesom deres plads. Mm. Og jeg tror, det er rigtig svært at blive en 
en helt elitesport er let, hvis du ikke har forældre, der eller i hvert fald minimum en forældre, der er på en eller anden måde involveret og kan have den rolle, og kan være atleten ligesom sted, fordi en træner har også bare mange andre atleter. Ja. Det er de færreste, der har deres egen personlige træner. Det er også de færreste, som i mit tilfælde var helt det her min egen sportscoach. Mm. Men han havde altså også andre atleter, så det var heller ikke til, at han kunne ikke stævne med mig hver gang. Nej. Øhm, så det der med at sige, at du har jo i hvert fald en forælder, som er ligesom i din, på din banehandling hver gang, og have det frirum, hvor de også kender dig som menneske, hvor du ikke kun er svømmeren eller balletdanseren eller whatever, mm. øhm, er i hvert fald noget, jeg synes er vigtigt. Så jeg tror også, at det, man kan diskutere selvfølgelig om, om den forældrerolle, som, som det kræver i dag, måske faktisk at være, for dit barn kan være lige sportlig og blive for stor, om der er for mange opgaver, fordi der er også kommet meget til med al den viden, vi har fået om sport og mental sundhed osv. osv. Men men jeg tror, det vil være rigtig svært at se et scenarie for mig, uden at forældre har en afgørende rolle. Jamen, det, det tror jeg også. Jeg tror, jeg vil, altså, jeg skulle nok bindes til en radiator på den anden side af kloden, <laughs> hvis, jeg ikke skulle, hvis jeg ikke skulle have lov til at, at være involveret i, i den rejse. Og du kan også sige, jo yngre man er, jo vigtigere er det jo også, fordi du er bare et lille fint menneske, mm. der udvikler dig, og i øvrigt også under ombygning. Det er klart, når, når, når man bliver ældre, og man har været i gamet i længere tid, så har du lige pludselig nogle redskaber, du kan bruge, du kan tage, og du kan klare mange flere ting selv. Men hey, er vi ikke alle sammen, uagtet hvad vi laver, har vi så ikke bare alle sammen de dage, hvor vi har brug for en, en skulder eller et øre til lige at... Præcis, på en pause. Lige præcis. Ja. Ja. Lige præcis. Noget andet, som, som måske kan være sådan lidt svært at tale om, men som jeg i hvert fald ved, at mine forældre har stået i det scenarie, er, at der var på et tidspunkt øh, enormt dårlig øh, kultur i den svømmeklub, jeg svømmede i. Øh, og for sikkerhedet var der psykisk vold for en træner, og vi prøver ikke gå ind i detaljer omkring det, men det var et scenarie, hvor at med, i sammenkobling med min træner, som ikke var vedkommende, der gjorde det, øh, og mine forældre, var de ligesom nødt til at tage mig ud af klubben og skifte klub. Øh, og der er jo nogle gange sådan nogle scenarier, det kan også være spiseforstyrrelse, dårlig kultur, alt muligt, mm. der gør, at du virkelig som forældre nogle gange er nødt til at træde ind og gøre nogle ting, som er svære, som i mit tilfælde at skulle skifte klub, hvilket var benhårdt, for jeg var egentlig glad for den klub, jeg var i. Øh, har der været lignende scenarier for dig, hvor du virkelig har måttet træde altså ind som forældre og gøre noget, som måske var benhårdt for dine børn? Nej, det har der ikke. Men jeg tror også, det handler om, og det er ikke, fordi jeg skal sidde og male et glansbillede, fordi selvfølgelig har der været nogle ting, hvor jeg har tænkt, ah, mm, mm. Men, jeg, men jeg kan sige med hånden på hjertet og kigge mig selv i spejlet, at de få gange, hvor der har været nogle episoder, hvor jeg har tænkt, ah, der har jeg faktisk taget kontakt til den pågældende person, hvor jeg har syntes, at ah, ah, først og fremmest, fordi det er altid vigtigt at få to sider af den samme sag og høre, yes. hvad var hensigten, hvorfor, hvad skete der, øh, og hvad var egentlig budskabet med det, der blev sagt og gjort. Jeg tror, det er så vigtigt, at man, det er i hvert fald en ting, som, som ligger mig ufatteligt på sin som mor, uagtet mm. om det var elitesportsudøver øh, børn, jeg havde eller ej. Det er det der med at lære sine børn, og bruge sin stemme. Om du er 8, 13, 20, 60, så er din stemme lige meget værd, mm. og den skal høres. Hvis du kan mærke på din krop, at der er noget, som du synes er ubehageligt, du er utryg, så skal du ud af det. Og så kan det godt være, at der er andre, der synes, nej, det er der ikke noget. 
Det er faktisk ligegyldigt. Det skal tages ud af ligningen. Fordi hvis din krop og hvis dit jeg kan mærke, det her det føler mig ikke tilpas ved, så må du speak up. Og den, altså det har jo været et mantra hjemme mm. hos os, siden børnene blev født. Og det handler jo også om, når de står i skolen og synes, øh, så tog han den bold, jeg lige havde, eller nu tog hun den stol. Det er jo ikke bare i træningen. Øhm, der må du altså, der må, du, der må og skal du bruge din stemme, og du skal sætte din fod ned. Og når det så er sagt, så synes jeg jo også, det er vigtigt, at man kan stå sammen. Hvis man føler noget, der er forkert, så må man tage sine medkollegaer og sine med og sige, er det bare mig, eller hvad er det, der sker her? Så, så jeg kan sige med hånden på hjertet, jeg har ikke haft nogen episoder, hvor vi har tænkt, nej, nu må vi hive dem ud, nu må vi, der er et eller andet her. Men jeg har stillet, jeg har stillet spørgsmål, hmm. og så har jeg fået en forklaring. Øhm, så kan det have været en forklaring, hvor jeg har sagt, det er jeg ikke enig med dig i. Det er jeg nødt til at sige, og jeg anfægter sådan og sådan og sådan. Så jeg vil gerne have, og mit barn har oplevet det. Bum, 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 bum. Kan vi være enige om, at du leverer budskabet anderledes næste gang? Det kan vi godt. Og, og det er hånden på hjertet. Men det er igen tilbage til den der, det er simpelthen så vigtigt, at man sørger for at kommunikere mm. med respekt, og man spørger nysgerrigt. Og så er det klart, skulle der være en situation, hvor, som du har oplevet, Rebecca, så kan jeg fortælle dig, så var mine børn også blevet flået ud. Ja. Og det er også, at jeg tror også, det er det der med at sige, altså, nogle af de der roller, du nogle gange er nødt til at have som forældre, selvfølgelig kan det også ske i skoler, men jeg tror også bare, at der er nogle scenarier for elitesport, i hvert fald i svømmeløbet, hvor jeg er vokset op i, som er bare ligesom en tal mere hardcore. Og ja. der har det i hvert fald krævet, at som, som du også har i dit tilfælde, at altså, mine forældre virkelig har, du ved, brugt deres stemmer, ja. og har, har måttet kæmpe, og... Øhm, heldigvis er særligt min mor i hvert fald en kvinde, der også virkelig har en stemme, der kan råbe højt, så jeg tror ikke, at det har været noget issue for hende at gøre det. Nej. Men jeg tror da godt nok også, at de var ikke forberedt på, at det var også var noget, deres barn skulle opleve. Altså det her med at skulle sige, jamen, fordi du træder ind i lige sport, så tænker man, jamen det er hårdt, fordi du træner, og der er måske en nederlag. Mm. Men den anden del er ikke, at du måske også regner med lige pludselig, at der er en træner, som udsætter dit barn for psykisk vold, eller at du kommer på mm. en sammenhæng som i tilfælde, hvor jeg var der dengang, da der var rigtig meget omkring spiseforstyrrelser og vægt og sådan nogle ting. Jeg var ikke så meget udsat for det, fordi jeg var meget, meget spinkel, så der var ikke rigtig så mange, der pegede fingre af mig. Øhm, men stadigvæk var i den kultur, hvor folk ligesom kiggede, altså man sad jo og kiggede til hinanden, børnene ja. imellem, ja. Øhm, og ligesom sammenlignede sig konstant, og jeg tror, at den der del af det, øh, de der virkelig skyggesider af elitesporten, mm. altså som forældre skulle håndtere, det må være enormt svært, altså jeg ved jo ikke, hvordan det er selv, men jeg ved i hvert fald, hvordan det har, de snakker, jeg har haft mine forældre om, det var svært, det har været, det der med at skulle kunne se sit barn, øh, have det enormt svært at skulle, for eksempel en gang, hvor mine forældre hjælpe mig, hjælp mig hjem fra en landsholdssamling, og jeg var sådan noget 13 år. Øh, jeg var helt hævet i hovedet, fordi at jeg var så mentalt presset. Af alt, altså den der ubehag, der foregik, øh, og altså, landstræner havde fortalt os, at vi sidder der 40 svømmer, og der får bare at vide, jamen, der er måske to af jer, der bliver til noget, resten af jer ikke vil godt droppe det. Og det var sådan lidt den der kultur, altså, jeg er desværre vokset op i, men også at sige, jamen, hvordan håndterer man det som forældre? Fordi jeg vil jo gerne svømme, jeg vil jo mm. gerne det her. Og det var en del af pakken. Ja. Altså, det ja. må virkelig også bare være en svær situation at stå i. 
Altså, jeg tror, at ligesom din mor, Rebecca, øh, uden at jeg kender hende, ja. men når, når du selv siger det, så har jeg bestemt heller ikke, og det tror jeg alle, der kender mig, <laughs> mig ret i, at jeg har bestemt ikke svært ved at bruge min stemme. Øh, og, og det er jeg så glad for, fordi mm. min mor havde heller ikke svært ved at bruge sin stemme. Og for mig er det også vigtigt, at jeg viser vores børn, ja. brug din stemme. Du skal fandme ikke finde dig i noget. Øh, og det skal man ikke. Man skal stå op for sig selv, og man skal stå op for dem, man har omkring sig. Man skal ikke finde sig i at blive trådt på. Øh, man skal ikke finde sig i mennesker, der ikke er ordentlige. Øh, altså, det skal man... Undskyld, jeg banner fandme ikke. Altså, den er jo ikke længere. Så, så det er super vigtigt, også for mig. Øh, også da jeg skulle ringe til en træner og sige, Hallo, jeg har et barn, der fortæller mig sådan og sådan og sådan. Hvad er det, det handler om? Mm. Det er også vigtigt for mig, at mit barn ser. Prøv lige hør. Det skal man ikke finde sig af. Vi sætter lige fod ned her og siger, øh, hertil og ikke længere. Øh, du er faktisk gået over min grænse. Så det skal vi bare lige tale om. Hvad er det lige, der sker her? Og trænere, som du selv siger, kan også være presset. Øh, fordi der også er nogle forventninger til dem og til holdets præstationer osv. Så, og så videre, så videre. Men det foredrer ikke noget godt for nogen. Mm. Øhm, så, så jeg det er jo så nemt for mig at sidde og sige, fordi jeg har ikke skulle prøve at tage mit barn ud af en skole eller en træning. Men, men jeg vil våge den påstand, det ville ikke være svært for mig, hvis, øh, hvis mm. jeg ligesom dine forældre havde oplevet det der, fordi så var de også bare rykket ud. Altså, det, det var de. Vi er ved at være ved vejs ende af den her, hele den her samtale omkring forældrerotten, i hvert fald det her tilfælde. Vi kunne at lave en part to <laughs> uden øh, problemer. Jeg tænker bare måske her til sidst, er der noget, du sidder inde med, måske af gode råd eller budskaber, som ja, virkelig er forventet nu? Jeg synes faktisk, at vi har været inde på nogle af de, altså, men jeg tror, de vigtigste ting, altså, det er det der med, som jeg siger, husk lige også at give dit barn plads. Mm. Respekter, når barnet siger, nu gider jeg ikke tale om det, nu er jeg lige brug for. Det betyder ikke, det er noget negativt, for som jeg siger, de skal også lære, og kapere de tanker, de har, og være i de følelser, der er, og i de nederlag, der mm. også kommer. Og så er det lidt den der, husk lige, at dit barns træner er ikke nødvendigvis din fjende. Det er et tæt samarbejde. Og så lidt som jeg også sagde indledningsvis, jeg kan jo kun tale af, af personlig erfaring, men, men mærk lige efter, når mm. du står og kigger på dit barn, altså, din mavefornemmelse, din intuition, den tager sjældent fejl. Øhm, jeg, jeg, og husk også, øh, ej, det er faktisk lidt vigtigt for mig at sige, husk også at tale om at lave alt muligt andet med dit barn, så dit barn heller ikke føler, når det ikke lige lykkes i, i, i en eller anden træning eller en periode, at apropos kærligheden er ikke synonym med din succes. Mm. Øh, husk lige at tage ud og slå smut, øh, gå en tur i skoven, læg dig ned på marken, øh, gør nogle ting, som bare slet ikke handler om det, barnet er i. Altså, det ikke handler om sporten, men det handler om alt muligt andet. Det er så vigtigt, at, at de unge kommer ud som hele mennesker og forstår, at de er så meget mere end deres sport. Mm. Vil du være, Svanda, det har virkelig været en fornøjelse at have dig med i studiet, og tak, fordi vi måtte låne dine forældre ekspert. <laughs> stemme i det her tilfælde. Det har virkelig været øh, fedt at høre mere om. Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte, øh, fordi jeg måtte komme, Rebecca. Det har, været, det har været så dejligt. 
Velbekomme der, og jeg vil også bare gerne sige tak til dig, der har lyttet med. Øhm, du kan som altid lytte til mange flere afsnit af Bagliden, der hvor du lytter til podcast, og mit navn det er Rebecca Gustafsson.